0: Value Investing FM, episodio 252. Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable. El Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido de tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web academia academiadeinversión.com.
1: Y yo soy Adrián Godas, colaborador de Academia de Inversión, fundador de Ciel Danubio, rey de Godas Academy y emperador de Godas Research. Si te interesa la inversión en Minas, este es tu sitio. Tenemos hacer el curso gratuito en godasresearch.com. Y esta semana volvemos con nuestro consultorio bursátil, donde contestamos las preguntas que nos habéis enviado. Pero antes, ¿qué tenemos? Otro, muchos warnings. Sí, y de hecho este es otro warning triple. Exactamente.
0: Primero, bueno, lo que dijimos la otra vez, quedan pocas entradas para el gran evento, no sé cuántas quedan, la semana pasada eran 50, hoy estamos grabando a martes, o sea que bueno, supongo que alguna menos quedará y eso, eh, podéis comprarlas en valueinvesting.fm, estaremos ahí con gestores, con personas que conocéis porque han pasado por aquí... Por el podcast pasaremos un buen rato, el, será el 11 de septiembre en Madrid, por ejemplo los dos últimos invitados estarán, estará Beltrán Palazuelo, Juan Gómez Bada, em, Emérito Quintana, Alejandro Estebaranz, ¿Qué, ¿qué más está? Es que tampoco me quiero saltar a gente, lo estoy diciendo así un poco de memoria, Alirio, Alirio Sendrea, eh, Quique y Lucas muchos, también, muchos. Sí, sí. mucha gente disculpad si me estoy dejando alguno pero bueno, va a estar muy bien vamos a pasar un buen rato y eso tenéis las entradas en valueinvesting.fm además sigue la oferta de navidad en Academia de Inversión y Research durará hasta el 9 de enero estáis a tiempo pero mejor avisar para que no se pase el tiempo y eso tenéis ese 20% de descuento y además de que haremos, que será el tercer warning, una sesión de dudas en directo para resolver dudas sobre las formaciones y lo que surja, que será el jueves 29 a las 8 de la tarde. Tenéis el enlace en la descripción del programa, o si no lo encontráis, bueno, podéis pedírnoslo a barra contacto, paco arroba, .com, y os lo mandamos. Del mismo modo también para las preguntas del podcast del próximo consultorio Puedes escribir a caminversion.com para contacto o a paco.caminversion.com. No sé si quieres añadir algo más sobre los warnings o pasamos ya a las dudas.
1: Vamos allá. Y empezamos con la primera, que es sobre la pregunta de Javier Moreno desde Burgos. Nos pregunta sobre la tributación de los spin off y es que, claro, ¿cómo tributan los, los, este tipo de situaciones, estos spin-offs? Y es que, dice... ¿Cómo haces? Explicar a Hacienda, en este caso de venta, que el valor de acciones de una empresa que no tenías es mayor que el precio del que vendes, o explicar que vendes acciones y fijas un precio menor que el de compra, me hace creer que no les va a gustar. Creo que muchos aplican valor cero a las nuevas acciones y que Hacienda trinque un 19 y ellos contentos. Yo es lo que haría,
0: Javier. Mmm, bueno, si dijiste que este Javier Moreno es de Burgos. Sí, lo dije. Vale. Pues yo, Javier, es lo que haría. Pero, como dijiste, hay otras teorías, ¿no? ¿Quién lo comentaba? Silver Moon, en <risa> Goddard Research, en el algún... foro.
1: Es que yo no, no recuerdo ni quién era, pero era en algún grupo por ahí y se comentaba el tema. De, es que nadie realmente... Como es una típica situación que no está tipificada en ningún lado, nadie sabe realmente cómo hacerlo bien. No, nadie lo tiene muy claro.
0: Yo se lo he consultado a José Ferreiro... Pero bueno, se lo consulté hoy y no me ha, lo ha confirmado. Así que intentaremos dejar esta pregunta en stand-by para el próximo consultorio. A ver qué nos resuelve. Así que, Javier, en el próximo te damos una respuesta ya más profesional. La siguiente. ¿La lees tú, Adrián? Es interesante y puede dar para debate. Hmm.
1: Marcos Vega desde Cuenca. ¿Crees que tiene sentido tener posiciones pequeñas en cartera, por ejemplo, empresas que tengan menos potencial o más riesgo? En este caso, ¿cuál sería el porcentaje mínimo? ¿Tú qué opinas? ¿Tiene sentido para posiciones eh... en general me parece ridículo, en plan lo que acaba haciendo muchos muchos fondos que tienen posiciones de el 1% y cosas así. A mí me parece bastante eh, sin sentido. Salvo que sean cosas de muchísimo riesgo, que sí que pues tiene sentido, que son posiciones con mucho riesgo, y, pero que si se le bien puede tener mucho potencial, ahí sí.
0: Claro, para mí esa es de las claves, que tiene que tener mucho potencial y mucho riesgo, o ser una de mucha calidad, que estés abriendo posición y que poco a poco, pues vayas empezando, abras con un 1%, y si sigue cayendo, vas ampliando o si al final sube rápido, pues la, la vas vendiendo. Digamos, sería abrir un poco la posición en empresas donde estás interesado en entrar, que no estén ultra baratas, pero dices, bueno, voy abriendo una posición del, pues, eso, lo que decimos, un 1% u otras que dices, bueno, esta es una posición de alto riesgo, no es una empresa quizá muy buena, pero como vaya bien, pues puedo ganar mucho. Y esta la comenté en la entrevista que tuve hace un par de semanas con Carlos Santiso en Hablemos de Inversiones, que era eh, una que conocimos en Londres. No sé si estuviste en Aeorema Communications. No. Que era de presentaciones, o sea, de eventos, mejor dicho. De, es una empresa gestora de eventos B2E, centrada en B2E, es decir, Business to Employees, y hacían eventos de Deloitte, de Vodafone, y en vez de hacer cena de empresa como aquí, pues hacían un evento así muchísimo más currado para cientos de trabajadores. Y ahora se han ido expandiendo, ahora están bastante metidos en eventos online por el tema COVID, también eh, ha acogido empresas estadounidenses como... Alphabet también le hizo algún evento, o sea que ha ido muy bien. ¿Cuál es el problema? Claro, yo la compré siendo un negocio, en medio del COVID, que la compré por debajo de caja, eso es cierto. Creo que pagué un millón y medio de libras por una empresa con dos millones de libras en caja. Es una empresa de Reino Unido y ahora lo está haciendo muy bien. Creo que este año el pre-tax income, o sea, beneficio antes de impuestos, va a ser de unos mil libras, unas mil libras, o sea, imaginad o sea, pagué dos veces pre-tax income, pero al final tenía más caja que eso, o sea, era un chollo absoluto, claro, ahora aproximadamente desde el precio de compra se pues, ha multiplicado por 5, pero claro, tenía mucho riesgo, no sabía lo que iba a durar el COVID, si se iba a saber adaptar bien, si esa caja iba a a ir desapareciendo poco a poco. El negocio, aunque es un negocio con alta rentabilidad sobre el capital, porque te adelantan bastante dinero los clientes, también es cierto que tienes problemas de recursos humanos, porque si captas a gente muy buena, esa gente con el tiempo a veces se marcha. y Dice, bueno, pues voy a montar mi propia agencia de eventos. Y claro, los pierdes e intentan llevarse a tus clientes. Así que, era un negocio... No especialmente bueno, en una situación extremadamente complicada, pero muy, muy barato. Entonces, en negocios de malos o no buenos y situaciones de alto riesgo, meter un poco, pues está bien. Porque, Bueno, gracias a eso, pues tuve una gran rentabilidad. No total de cartera, porque era una posición pequeña, pero sí que tiene sentido en estas apuestas, pues, meter un 1%, porque si sale bien, puede ser muy bien, pero si sale mal, así ajustas el riesgo. Pasamos a
1: la siguiente. También esta es una pregunta para mí. Sí. Mariano Vengazones desde Madrid. Dice que ha encontrado una empresa que le parece súper interesante que se llama Arcelic, que el problema que tiene es que cotiza en Turquía y dice que a pesar de la subida de la cotización, es que el cambio de la lira turca se cometió a las ganancias. Dice que le suena de que comentabas en el pasado la embotelladora de Coca-Cola en Turquía, Coca-Cola y e ¿no? Si no si mal no recuerdo. Y dice cómo gestiona estos cambios de divisas, qué tipo de coberturas debería buscar como para que me compres invertir en un país que deprecia tantísimo su moneda.
0: En general, si inviertes en este tipo de empresas, la clave es que las empresas tengan pricing power o incluso lo ideal es que los ingresos vengan de fuera. Es decir, que tengan los costes en liras turcas, pero los ingresos sean en euros o en dólares, porque los hace mucho más competitivas. Por ejemplo, es donde está buscando, creo que donde tiene ahora más posición del mundo, Monis Pabray, en Turquía. No sé si lo sabías. No. Sí, porque dice que está encontrando chollos absolutos. Dice que el 90% de las empresas no sirve para nada, pero que hay empresas buenísimas que ingresan en divisa fuerte y que tienen pues, cotización muy, muy por debajo incluso de los activos. Creo que comentaba una que sus activos valían, estamos hablando, en, en dólares, o sea, precio, precio razonable en dólares. No sé si decía 15 veces más y la compró y está ganando mucho dinero con ella. Entonces, estos países, pues hay que tener cuidado con ellos porque encuentras muchas trampas de valor, empresas que pueden parecer baratas, pero por la situación económica en realidad no lo están. En cambio, si encuentras empresas que cotizan en liras, que tienen costes en liras e ingresos en divisa fuerte, puedes encontrar cosas muy interesantes o que tengan bastante poder de fijación de precios, como el caso de Coca-Cola y Chechec, que incluso a pesar de la caída de la lira turca tuve una muy buena rentabilidad. La siguiente, Manuel Rojo Vera. Bueno, antes de nada, también en las minas, si tú tienes en un país de divisa débil, y entras y tienes tus ingresos en materia prima, que al final se venden en dólares, básicamente te da igual. Incluso te beneficia.
1: ¿No, Adrián? Correcto. De hecho, eso es algo que se beneficia mucho a las mineras. Porque al final el mercado lo que vendes siempre es internacional y siempre es en dólares. Pues la siguiente pregunta es de Manuel Rojo Vera, que es un
0: murciano afincado en Madrid, que comenta que puso una orden a mercado en el mercado americano, bueno, a mercado, sí, en el mercado americano, a las 10 de la mañana hora española, esperando que se le ejecutase cuando abriese el mercado, pero que se le ejecutó al momento, cuando, teóricamente, las bolsas estaban cerradas. Dice que no sabe si es normal o si hay algún motivo concreto, pero que le ha extrañado mucho. Y nos agradece el trabajo que hacemos y que le encanta nuestro podcast. Adrián, ¿tú qué dirías? Porque, bueno, en algunas empresas puede ser
1: bastante normal, ¿no? Yo creo que simplemente es porque te entro en el, eh, en el pre-market y ya está. Sí,
0: con Interactive Brokers y empresas muy líquidas, por ejemplo, si pones una orden eso, de Microsoft o de Apple o incluso algunas menos líquidas pero también bastante grandes, de, eh, que coticen en el Nasdaq o por lo menos en el SP500, a veces entran. Porque hay este mercado de lo que se llama el pre-market donde algunos brokers, por ejemplo Interactive Brokers, sí que opera Si usas el broker de algún banco español, lo normal es que no pase. Pero en Interactive Brokers sí que puedes operar incluso en el pre-market y también después de cierre de mercado. Hay unos momentos que también se puede seguir operando. La siguiente, de Luis desde Madrid, nos pregunta sobre cómo sacar informes tributarios de Interactive Brokers, en concreto en euros, para, bueno, para pagar impuestos. Y la verdad es que es algo problemático y yo lo que hago es... Eh, a través de autodeclaro, se llama, creo que es .es, autodeclaro.es, creo que cuesta, no sé si, 15 o, o 20 euros, pues te hace todos los cálculos. Le pones los informes de Interactive Brokers y de giro y te dice lo que has ganado en euros, para no hacerlo todo manualmente porque es lo que dices en la pregunta. Y claro, tienes que mirar el tipo de cambio, a la hora de compra, a la hora de venta. Si tienes pocas acciones, pues puedes hacerlo, pero si ya tienes más, yo lo hago así y la verdad es que muy contento con Autodeclaro. No sé si tienes algo que añadir aquí o pasamos a la siguiente. No, vamos a la siguiente. Venga, que esta también es para ti. Que esta es para mí. Exactamente. Es de Manuel Sánchez desde León que pregunta... ¿Qué hay que hacer para operar desde fuera de España cuando, por ejemplo, como es en tu caso, cambiaste de residencia a Bulgaria? Si puedes seguir operando desde tu cuenta de Interactive Brokers o el brokers que utilices en España o tuviste que cambiar a Bulgaria. Tuviste que abrir una cuenta bancaria allí, cómo es el proceso y también pregunta si se pueden hacer operaciones desde fuera de España si, por ejemplo, está fuera de vacaciones utilizando la cuenta que se usa normalmente.
1: Claro, o sea, ¿cómo, ¿cómo no se va a poder? O sea, al broker le da igual dónde estás. Entras con tu cuenta y ya está. No, el cambio es... No tienes que hacer nada, simplemente cambiar la residencia y ya está. Sí, es ultra simple. Es que dices, no, ahora vivo aquí. Y ya está. No, Al broker le da absolutamente igual. Bueno, no sé si le da absolutamente igual. ¿eh? Por
0: ejemplo, en Interactive Brokers hay países donde no puedes operar si resides en determinados países. O sea que... ¿Cómo cuál? Eh, pues, a ver, hay brokers que, pues, ahora no, no lo sé, pero sí que lo hay. Si lo miras,
1: ¿Ah, sí? te pone una lista de países donde ah, bueno. puede estar. Es verdad, eso me recuerda. Que, que No sé si era de Giro, que no le he dejado abrirse cuenta a un amigo que estaba en Andorra. Por ejemplo, en Andorra. Ah, o... Es verdad, sí, 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 sí. Es verdad, me acabo de acordar. Por el... Claro ahora que lo dice, sí. Por ejemplo, en Irán seguro que no.
0: Si digo, bueno, dices, bueno no voy a vivir a Irán, pues no. Sí, es verdad. O a, o sí, a Venezuela.
1: Sí. Es verdad, sí. Hay ciertos países así, un poco tal, que sí que no deja. Sí.
0: A ver, si vas de vacaciones a Venezuela, no vas a tener problemas en principio. Igual necesitas, para operar un... ¿Cómo se llama? El eh, VPN, no me salían las siglas. Un VPN para conectarte y que parezca que estás conectado desde fuera de Venezuela, por si acaso. Porque igual estos países lo que hacen es capar IPs desde países donde no pueden operar. Pero a través de VPN, en principio, deberías poder hacerlo. Digo, de vacaciones. La siguiente. Mira, la siguiente, esta ya la respondí en privado, pero... La comento aquí, no voy a decir el nombre de la, de la mujer que pregunta. Puse aquí una gran mujer y me preguntó que le gustaría regalar a su pareja la formación avanzada de aquella inversión, aprovechando la oferta de Navidad. Y me preguntó qué pasos tiene que seguir. Y bueno, básicamente si a alguien le interesa, pues eso, que me escriba o que te escriba a ti, ¿no, Adrián? Porque también esto es aplicable a Godard Research Yes. Y, y también, que es algo que le dije, si a alguien le interesa esto, y seguro que Adrián también se anima, con el regalo le hacemos un pequeño vídeo de dedicatoria con lo que quiera, diciendo, pues mira, este es un regalo de, de tu mujer Pepita, o como se llame, y nada, te animo. Bueno, lo que quiere decir eh, la persona que hace el regalo, o sea que si queréis regalar la formación avanzada a, ...o, o Godar Research... ...a un amigo... ...un hermano... Eh, ...la pareja, el padre... ...lo que sea... ...nosotros encantados, escribirnos ...también eso... ...academeinversión.com barra contacto... ...adrian arroba ...no, creo que era... ...paco arroba, .com, ...nos lo comentáis... ...y si alguien quiere, también... ...le hacemos un vídeo dedicatoria... ...ya sea ahora para Navidad... O en el futuro, que bueno, queda curioso. Creo que queda divertido.
1: Hmm. ¿Haces tú la siguiente? Sí. Isaac Moreno desde Barcelona. ¿Hay alguna manera de indexarse a la bolsa de Polonia Varsovia? Me resulta muy difícil seguir y entender empresas, empresa por empresa y como creo que la bolsa por la que va a subir en general, creo que la indexación ahora mismo puede ser una buena opción. Pues hay
0: eShares MSCI Polonia. Yo buscando, pues es lo que encontré. Así que es una buena alternativa. No sé si habrá más, puede ser, pero yo veo eso como una buena alternativa a buen precio. Y Shares en general es buena marca para indexarse.
1: Hmm. Es que menudo buen, pa buen país, Polonia. Sí, sin duda. Entonces, si quieres, puedes hacérmelo a mí. Venga. Es de
0: Raúl Carrión, desde Valencia, que dice que sabe por anteriores podcasts que tuve inversiones en Rusia. Dice que también es su caso, concretamente un fondo de inversión de BNP que permanece congelado desde febrero sin facilitar valor liquidativo y en el que no se puede operar. ¿Sabes cómo van a dar solución a estas inversiones? Dice que además nos das gracias porque nos sigue desde el podcast del Chiringuito financiero
1: y que le encantamos. Adrián, responde. Pues mira, eh, dalo por perdido. Y si, ¿Tú crees? Y, y si el día que consigas recuperar algo, te, así te llevas una alegría. A ver, filosóficamente está bien. Eso es lo mejor que puedes hacer, si no te vas a estar martirizando. Esto por lo mismo que le dije a algún amigo que me preguntaba. Porque, vamos, tiene pinta de que no eso no va a regresar ni van a volver a dejar nada hasta, vamos, que termine la guerra, que se levanten sanciones, o sea, puede ir a mucho, mucho tiempo. Claro, sí.
0: O sea, filosóficamente, lo mejor en el cerebro es no amargarse y decir, bueno, lo doy por perdido y si lo recuperas, bien, sí. Yo creo que es lo mejor para no estar amargado en plan a ver si este mes, a ver si el año que viene, sí, lo mejor... Para liberar la mente, sobre todo. Tienes razón. Creo que es la mejor
1: solución. Y ya está. No, no, porque es que yo creo que estos... Pero yo creo que un par de años. Fácil, no me extrañaría nada. Sí, sí. O más. Pero yo creo
0: que menos de dos va a ser complicado. Hmm. Por eso. O sea que... Eso es lo, lo, lo mejor que se puede hacer. Venga, Adrián. Pues la siguiente, también de preguntas generales, que es la última, para ti, de Chema Camas, desde Madrid... Que pregunta cómo vemos la situación en De Giro, si debería preocuparnos tener parte de nuestra cartera ahí, tú que tienes ahí contacto directo con la gente de
1: De Giro. ¿Qué va, qué va, qué va? T tampoco, tampoco quiero hablar demasiado, pero. Nada, nah, 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 ningún problema. Lo que pasa es que obviamente la gente se montan películas muy fácilmente. Lo que pasa es que hubo toda esta movida de que el regulador pedía más control. Y mientras tanto exigía que pusiera más cash como reserva. Como entidad financiera que es. Entonces nada, básicamente la empresa creció, creció muy rápido y necesita añadir más gente y, y mejorar más temas de compliance y control. Pero no es, no, no es nada preocupante. No, o sea, no creo que absolutamente te debería tener ningún, ningún miedo con este tema. Vale, esperemos que esto no pase como
0: cuando le preguntaron a Jim Kramer sobre Bear Stearns. Dijo, no, Bear Stearns está perfectamente. Aquí no pasa nada.
1: <ríe> Al menos estos no tienen deuda. Puede ser una declaración para la historia. Lo bueno es que estos no tienen deuda, entonces no debería petar así. <ríe> no, y además,
0: digamos que lo que le encontraron problemas es básicamente, sobre todo, a procedimientos internos antes de que encontrara nada. No es que llegaran y dijeron, eh, tenéis aquí un agujero gigantesco. No, meted más cash eh, en vez de repartir dividendo, guardarlo y mejorar los procesos de compliance interno. Digamos que no fue algo grave, digamos que es un toque de atención, pero no algo escandaloso. O sea, no es un ¿cómo se llama esto? El, el de, no es un FTX. Por lo menos ahora. O sea, no, no y ni debería serlo, porque está regulado. En Europa lo han revisado en teoría bien y le han dicho mejorar esto, esto y esto. O sea que, bueno, no parece algo de alto riesgo. Pasamos a
1: empresas y sectores, Adrián. Uh -huh. Y empezamos con, oh, ah, otra vez Isaac Moreno, que nos pregunta por las siguientes empresas. Eh, una británica que se llama Croda y las polacas LSI, Mubruk y Toya. Vale,
0: Croda, la verdad es que ni idea, es una empresa fuera de mi círculo de competencias de químicos especializados y es un sector demasiado complejo para mí, nunca he invertido y bueno, quizá en el futuro si sí, sigo aprendiendo, pero de momento no es algo que me interese especialmente. Aunque me llamó la atención porque ha sido bastante rentable las últimas décadas. Va a ser un sector que, bueno, hay de todo, ahí hay que saber mucho, desgranar. El grano de la paja, separar el grano de la paja, porque hay algunas que son una ruina y otras que todo lo contrario, que están muy bien gestionadas y están las cosas muy bien. O sea que yo no sé diferenciar en este sector tan complejo. El D6 Software me parece barata, aunque tiene ciertos vientos de cara o ha tenido ciertos vientos de cara, pero me parece muy barata. No soy accionista porque veo empresas en Polonia que también son muy baratas y que, en mi opinión, tienen más potencial. Insisto, no porque me parezca cara ni nada, me parece que tiene bastante opcionalidad con la expansión internacional, de verdad lo creo, pero tiene que completarse y prefiero otras alternativas que me convencen más en estos momentos. Si no hubiera las oportunidades que veo en el mercado, pues podría seguir siendo perfectamente accionista. Mobrook no me gusta por el sector, aunque la valoración es impresionante, pero no me gusta por el sector, que es de gestión de residuos, suele haber cosas ocultas, suele haber bastante chanchullo en general, pueden caer multas o puede pasar de todo, o sea, no sé, no... No me sentiría cómodo, prefiero otros sectores, aunque hay empresas, ¿cómo se llamaba la de Estados Unidos? Waste Management, ¿no? Creo que era la grande de todas. Sí. Que, es. que, bueno, fue extremadamente rentable. O sea, es una empresa de las mejores de las últimas décadas. Pero, no sé, no prefiero otras alternativas. No es un sector que me llame. Y Toya también la miré, me parece que está muy interesante, muy barata. De hecho dejé de mirarla más porque es que ya tengo demasiado en Polonia, pero Toya me llamó bastante la atención, para bien. De barata, de buen negocio y sí, en general me gusta, pero insisto, es que ya estoy invertido al 99%, tengo más del 40% en Polonia y intento evitar meterme más para diversificar también por países. Pero si es que en Polonia hay cada ganga que es, es impresionante. La siguiente, Adrián. Bueno, si ¿sí quieres añadir algo de estas o haces la siguiente.
1: Polonia es una maravilla en todos los sentidos. Que, por cierto, ya, ya, ya Eslovenia ya está alcanzando el, el, el PIB per cápita de España el siguiente toca Polonia ahora dentro de un par de años ya eso espero para mis inversiones falta y poco. eso me temo siendo realista falta poco la siguiente Luis Aparisi, Aparisi desde Zúrich nos pregunta sobre cómo comprar Carelia porque dice que escuchó tu podcast en Hablemos de Inversiones y dice que le gustó mucho la, la, la idea de Carelia pero, y dice que opera con Interactive, pero al buscarla no la encontró. Entonces que, claro, es porque no trabajan con el mercado griego. Entonces, ¿con qué broker lo has comprado tú? Sí, quizá con The Giro. Sí, así
0: es. O sea, yo tengo de giro por eso. Porque en Interactive hay algunas empresas o algunos países o algunos mercados, como prefiramos llamarle, que no se puede acceder con Interactive. Por ejemplo, el griego, algunas empresas de la IM equipos de fútbol portugueses, creo que es lo que tengo básicamente ahí Grecia, AIM y Portugal antes también tenía Turquía, pero ahora ya lo han cerrado con De Giro por eso no estoy buscando oportunidades en Turquía sino seguramente estaría también buscando oportunidades turcas así que sí, lo tengo en De Giro es el motivo por el que además de Interactive Brokers también tengo De Giro no sé si quieres añadir algo más tú no tienes ya De Giro, ¿no Adrián?
1: A ver, la cuenta la tengo, por si me hace falta algún día. Sí,
0: pero bueno, de, en principio todo lo que necesitas lo tienes en Interactive Brokers, a día de hoy. Obviamente. Bueno, pues las siguientes son dos. La primera, a ver si opinas tú, hmm. que las pregunta Ismael Ramírez López, desde Albacete. Y la primera es de New Scale, dedicado a los mini reactores nucleares en Estados Unidos. ¿Puede ser una oportunidad o es un bluff o bluff? ¿Cómo se dice, Adrián? ¿Bluff o bluff? Yo digo bluff. Bluff, vale. Pues, ¿qué crees? ¿Que es un
1: bluff o una oportunidad? New Scale. Yo, o sea, lo que es la tecnología me parece maravillosa. Me parece una locura y es algo en lo que todo Occidente debería haber, haber invertido hace mucho tiempo. Los que más espabilados estuvieron en esto fueron los rusos. Y de hecho ya, a finales de década, ya van a tener una mina de cobre en Siberia que funciona con uno de estos, con un mini reactor nuclear. También tienen un barco, este que fue muy famoso, sí. que un reactor nuclear en un barco. Sí, sí. O sea, esta tecnología los rusos la llevan avanzada y en Occidente, pues nada, como, como, como siempre en Occidente, pasamos de todo y vivimos de cuentos en el aire. Pero es una, la tecnología me parece chulísima, me parece que es algo que tiene muchísimo potencial. Pero claro, a nivel empresa... Es que yo creo que va a ser lo típico que la empresa que triunfe en este sector será la una empresa igual que no ha nacido todavía. Para empezar, yo creo que no hablan de empezar la primera, la primera planta creo que hasta finales de década. Claro.
0: Es que además no es solo la tecnología, es por un lado. La tecnología, o sea, yo no la he mirado, ¿eh? pero digo en general este tipo de empresas que van a hacer algo que tecnológicamente puede cambiar el mundo y puede ser muy rentable claro, esa es una parte, la de cambiar el mundo y la otra es ser muy rentable porque quizás tú tengas una tecnología muy avanzada y de repente llegue otra empresa que están investigando en Harvard, en el MIT o en alguna universidad top mundial y encuentra una tecnología para hacer lo mismo, pero más barato entonces todo lo que has hecho y todo lo que has gastado al final sirve para poco y pasas a ser algo que ya no es rentable ¿Por qué? hay otras alternativas mucho mejores y es un riesgo muy alto esto por eso
1: uff, y eso sí, si aciertas te forras eso sí también es cierto es que claro el tema de es que la gente encima, le, le, le encanta este tipo de historias pero la realidad es que lo que tú has dicho, que sí, que la tecnología yo estoy bastante seguro de que triunfará y en el futuro debería haber muchos de mini reactores porque será una solución muy interesante pero es eso, ¿quién te dice que la, va a ser esta empresa la que lo haga a más rentable? Claro que de hecho le, me pareció, creo que era el mes pasado ya, ya, ya empezaron con las noticias de sobrecostes y que el precio de la electricidad no iba a ser tan bajo como esperaba claro es que
0: es muy complicado, o sea, si aciertas, ganas un dinero extremo, pero claro, es muy complicado acertar. Este es el tipo de empresas que si crees en ella, tiene sentido entrar con muy poco dinero. Metes un poco, que uh -huh. si pierdes, puedes permitirlo, y si ganas, pues que te compense. Yo en este tipo de empresas lo haría así. Yo directamente no entro, pero si entrase en algo así, lo haría de esta forma. Y la siguiente. Adrián, ¿por cuál me preguntan?
1: Esta es para mí. ¿Por qué? Por Pepco, la cadena minorista de supermercados polaca. Sí. Dice que su expansión va en aumento en Europa y me gustan sus productos y precios. No sé si sería bueno entrar antes de que empiece a ser demasiado tarde. Bueno, le he echado un vistazo a la
0: compañía y tiene buena pinta, pero. La he comparado con Dino Polska y la verdad es que se queda bastante atrás en calidad. En valoración no, porque Pepco ahora está a una vez ventas y Dino Polska a dos veces ventas. Incluso no parecen baratas si miramos el PER, una está eh, Pepco 28 veces y Dino Polska algo más cara, está a unas 35 veces. Pero si miras la calidad del negocio. Cambia bastante aquí. Si miras negocio retail, una de las claves es mirar el ciclo de conversión de caja y la rotación de inventarios. Y el ciclo de conversión de caja, en el caso de Pepco, es positivo. O sea, son 46 días aproximadamente. Bueno, los últimos años se ha movido entre 45 y 60 días. Más o menos eh, le pagan al momento. Pagan en efectivo, esto pasa en ambos casos, en Dinopolska y en Pepco. Tardan en pagar, en el caso de Pepco, unos 45 días, mientras que en Dinopolska puede pagar más tarde, o sea, tiene más poder, hasta 60 días. Y donde flojea más es en el inventario, que más o menos en Pepco tienen un inventario de 90 días, mientras que en Dinopolska son... 40 o menos de 40, entre 35 y 40. Y eso hace que el ciclo de conversión de caja sea en uno entre 45 y 60 y en el otro sea negativo. O sea, de menos 20 días, es decir, que te financias con tus proveedores. Y eso es clave. Eso hace que el negocio sea muchísimo mejor, que es lo que hizo que pudiera crecer tanto, por ejemplo, Walmart o otros negocios del sector que lo han hecho muy bien. Walmart... Aldi, etcétera, Y también los márgenes son algo mejores. De, en Pepco el margen neto es del 4%, en Dinopolska del 6%, que es muy alto para el sector. No sé si será sostenible este 6%, puede ser. Tampoco lo he analizado tanto. Pero bueno, mirando estos datos, a mí me convencería más Dinopolska, que no soy accionista de Dinopolska, pero si tuviera que elegir para invertir en una cadena minorista prefería pagar un poco más y quedarme con esta otra empresa. ¿Qué opinas, Adrián? No tengo ni idea. Pero en general, del razonamiento, ¿qué te parece? Ah, el razonamiento, razonamiento, sí. Pagar un poco más y pillarnos la compañía que es bastante mejor. Y la última, Adrián, esta te la voy a hacer a ti. Venga, es Xavi desde se escribe RZESZOW pero dice que se pronuncia como jeito en portugués. O sea, está en
1: Polonia. Con ese, nombre, con ese nombre no hay duda de que sí. es Polonia. No hay la más mínima duda. Tal cual. o sea Este
0: es el consultorio más polaco que hemos tenido hasta el momento, ¿eh? sin duda.
1: A ver, es normal. Cualquiera que vaya a ese país eh, lo entenderá. Sí, sí. Bueno, pues... No, además es que es del, el país donde la, las pronunciaciones más te sorprenden, con mucha diferencia. Sí, sí, totalmente. Ves algo y se pronuncia nada que ver con cómo se escribe para un occidental. Pero nada, 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 pero nada, nada. O sea, por ejemplo, hay una ciudad que es L-O-D-Z, que cualquier persona diría LOTS, sí. y se pronuncia UCH. Sí, sí.
0: Bueno, ya está. R-Z-E-S-Z-W y se pronuncia y Yub. O sea, la única que se pronuncia igual es la E. No, Todo no, lo demás no. está ahí mezclado. No tiene nada que ver. No, no, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, pero sí, bueno, puedes leer. Bueno, pues te hago a ti la pregunta que dice Xavi que está muy mosca con ZIM. Dice que el Gil no tiene par, aunque a Israel se le va la mano y te roba un rico 25%. La empresa no tiene pufos, está creciendo y aumentando beneficios. Parece demasiado bueno para ser cierto. No obstante, no sé absolutamente nada del sector. Así que mi pregunta es, ¿alguna recomendación para abordar el mundo del shipping? ¿Cuáles creéis que son los temas más importantes a cubrir? Recuerdo que hace bastantes muchos programas, Adrián comentó mucho que en Torre le pareció una cosa más aburrida del mundo, pero poco más. Y se agradece que especifiquemos recursos concretos. Y dice que de momento ha empezado con 99% of everything. Ah, y también dice que genera los capítulos de suros de mercado. Nos da sus dieces y, bueno, en general hemos recibido bastantes eh, buenas referencias, buenos comentarios de ese tipo de, de podcast. gustó mucho, sobre todo ahora en el momento actual. Bueno, Adrián, ¿qué
1: dirías? ¿Qué recursos para alguien que está empezando en el mundo del Shipping? Hmm. Bueno, pues, por ejemplo, a mí me gustó mucho el libro base, ese Maritime Economics de Stopford Es considerado como la Biblia del Shipping. Aparte de eso está eh, Ayuso, también en Twitter y que tiene un canal de YouTube, que de hecho ahora trabaja de shipbroker trabaja en... Lo contrataron y está trabajando, creo que si no me recuerdo mal, en fletes de tankers. Eh, no, y la verdad, es un sector a mí, uf, a mí me da una pereza terrible porque es que necesitas un mindset muy especial. Tienes que estar súper atento a todo, tradeando todo el rato, porque al final es un sector que no aporta valor. O sea, tienes un barco, lo mandas de ahí para allá, pero no estás creando nada. Entonces, simplemente tienes que estar atento a los fletes, saber entrar, salir, ver eh, los que, ver los dividendos, cómo, eh, si están timeando bien eh, la compra y venta de barcos. O sea, uf, es, es una absoluta locura. O sea, yo toda la gente que conozco que hace dinero de shipping es que no, no, no puede hacer absolutamente nada más. Tiene que estar 100% en sí, eso. Sí, es un sector donde hay que estar muy bien metido.
0: O sea, invertir a largo plazo en shipping es complicado. Porque te puede hacer algo un por diez y luego caer a donde estaba. Y eso en dos años. Y no es una excepción que digas, oh, esto pasó en esta empresa. No, mira ese sector y es una locura. Y, y bueno, algo que hay que decir también, el podcast 213... De transporte marítimo es dentro, con Joel Grau. Que es, de hecho, de este año el podcast Hostias. más escuchado nuestro en YouTube. Sí, sí. Ole. No, ha encantado, porque fue brutal, sin duda. eso sí, cuando te escuches Joel decir que no aporta valor con el shipping, cuidado, eh. Te va a echar la
1: bronca. A ver,
0: bueno, bueno.
1: Bueno, no quería decir eso. Claro que aporta valor, la logística es fundamental, No quería decir eso. En que no crea, no estás creando nada nuevo. Entonces la, no, no, la, no, la acción no tiene por qué subir de la nada. Claro. Hay competencia durísima, competencia extrema. Lo que pasa
0: es que cuando llega el momento que faltan barcos, ahí te haces de oro, básicamente. Ese es el resumen. Yo resumiría el sector de shipping en eso. También está bien, para entender el sector del shipping, entender la vida de Onasis, Aristóteles Onasis. ¿por qué? porque él tenía los barcos cuando no había barcos y esa es la clave tener barcos cuando nadie los tiene y bueno, saber moverse bien ser espabilado, aquí la espabilación es un must. bueno Adrián, esto es todo, ha sido un consultorio corto, vamos a hacer los rewarnings que eso, tenéis las entradas del evento del 11 de marzo de Madrid en valueinvesting.fm oferta navidad en Academia inversión y goda research con un 20% de descuento y que haremos un directo el jueves 29 a las 8 de la tarde hora española para resolver vuestras dudas sobre nuestras formaciones y lo que surja. Y también si tenéis más dudas para los próximos consultorios podéis escribirnos a academiainversión.com barra contacto. Ha sido un programa rápido. Adrián, ¿tienes algo más que añadir? No acentúad pues esto ha sido todo hasta la semana que viene, esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí y también te agradeceríamos mucho que nos des tus 5 estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, tus 5 estrellas en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo.
1: Desde aquí Paco y yo nos despedimos, que el valor te acompañe.